0: Kau Nahdien diperbutkan. Hmm. Saya tidak pernah mendengar kaum Muhammadiyah diperbutkan. <tuh> Muhammadiyah enggak terbiasa dimobilisasi. Betul. Pilihannya saya setuju, itu. Saya setuju. Bayangkan Amin rais, the top leader hmm. sudah enggak ada di atasnya lagi. Hmm. Nyapres belum tentu dipilih. Betul. <laughs> Ya, istilah mungkin proyek Papua atau apapun yang mungkin macam-macam <tik> narasinya. Di bibir-bibir jurang. Uang politik nggak laku di orang Muhammadiyah. Relatif hmm. tidak laku di orang Muhammadiyah. Bener nggak? Hmm. Kalau ada 10 politikus, ya kira-kira 5 atau 6 itu dari hmm. kaum Najin lah. Ya, Muhammadiyah Muhammad yang ngitung itu Muhammadiyah <laughs> yang ngitung Muhammad <laughs> Halo teman-teman Ketemu lagi dengan saya Putut Ea Kepala Suku Mojo nah, Sengaja malam ini Kita ada di udara terbuka ini Khusus ini karena Jogja panas sekali Semoga sebentar lagi hujan turun, ya dan tamu kita ini adalah sosok intelektual yang pernah viral, diviralkan oleh Mas Butut Enggak. lewat Twitter, juga. viral karena dua tahun lebih lalu saat ada aksi Gejayaan. korupsi di uh, reformasi memanggil. di korupsi Gejayan memanggil ya uh, Mas David Effendi ini tamu. Saya hari ini itu karena beliau mengajar di UMG Universitas Muhammadiyah Yogyakarta membuat pengumuman yang kira-kira menyatakan kuliahnya sekarang ada di jalan. jalan pindah jalan pindah di jalan pindah di jalan ya walaupun mungkin tanpa itu pun teman-teman mahasiswa UMG pun pasti berdatangan berdatangan itu ribuan apa Oh, teman-teman UMJ ya mahasiswa-mahasiswa itu ternyata berdatangan dan memberikan suntikan yang luar biasa di aksi gejayan memanggil satu ya pertama ya yang pertama nah, nah jadi yang tertuduh pasti salah satu otak dibalik itu adalah mas David Tefendi iya <laughs> iya selain ya Mojo dianggap di belakang hmm, itu, iya. <laughs> ya padahal Akan. mereka ya melakukan melakukannya sendiri ya hmm. Mas ya, ya sebetulnya kita biasa-biasa aja, cuma hmm. wa di grup saya kira itu bukan hal yang istimewa lah, apalagi dianggap mobilisasi, mungkin kepentingannya agar dosen lain tidak melarang. Oh, <laughs> tapi saya waktu itu ketemu dosen UGM banyak sekali juga yeah, yang datang, yang ikut aksi mm-hmm. itu ya. Bahkan yeah. yang yang levelnya sudah senior, sudah senior pada pada datang juga. Yes. Walaupun ada faksi yang tertentu ya yang kita tahu lah, kan tentakel-tentakel kekuasaan itu ada di kampus-kampus yeah, juga. Yeah. ya Anda katanya dapat peringatan? Iya, mm-hmm. yeah, ada peringatan dari kampus. Ya kira-kira enggak bolehlah mengubah seenaknya begitu. Tapi saya pura-pura enggak tahu aja ada peringatan-peringatan itu lewat lewat uh, orang. Kemudian ada yang bilang gara-gara ini tiap hari polisi ngajak ketemu pimpinan gitu-gitu. Kemudian enggak lama kemudian ada peringatan dari dikti pusat ya, men. Ristek dikti waktu itu, hmm. wah wow, luar biasa ini, padahal saya cuman, bagi saya itu ekspresi yang sangat biasa ya, bukan hal yang luar biasa, apalagi dianggap menggerakkan, enggak lah, seperti hmm. Mas Putut simpulkan, iya, iya. ekosistem atau suasana kebatinan mahasiswa mulai yang idealis sampai yang sekedar ikut-ikutan juga, juga banyak, Betul. memang lagi bosen mungkin di dalam situasi iya, itu ya, iya. ada kejenuhan. Makanya mungkin daripada idealisme menggulingkan kekuasaan, sebetulnya ya kita coba pindah tempat perkuliahan aja Ketemu orang banyak, ngobrol, lihat suasana, ada banyak mahasiswa beragam alamater. Menurut saya itu kok lebih menarik daripada cita-cita untuk menggulingkan kekuasaan. Untuk turun ke jalan. Ya, Dan saya, saya kira isunya waktu itu memang undang-undang waktu ya. itu masih dinamai cilaka ya, cilaka. sama undang-undang Grupsi, KPK, KPK. Ya. ya. Mas David ini kan asli Lamongan, Mm-mm. ya. Lamongan. Uh, asli. Asli. LA. <laughs> maksudnya nggak ada campuran bapak mana? Iya. Ya. Tapi Lamongan ini menarik ya, karena Lamongan ini kan sebetulnya ada di wilayah Jawa Timur, Pantura. Mm-hmm. Sebetulnya mayoritas itu kan NU, NO. hmm. tapi memang yeah. ada apa ya kayak kayak klaster-klaster tertentu yang Muhammadiyah-nya kuat sekali yeah. di Lamongan. Benar nggak? Betul, betul. Jadi memang ada pengaruh Pantura. Hmm. Saya kan sebetulnya posisinya di tepi Bengawan Solo, Mas Butet. Oh tahu saya. Ada hmm. satu perkampungan yang kebetulan ternyata beberapa tokoh itu memang dididik di pesantren-pesantren di Pantura, khususnya di Paciran, sama di apa namanya itu? Bukan yang G. Langitan itu ya? Bukan. Kalau G. Langitan kan pesantren NU ya? Iya. Oh, yang, yang Paciran di, ya? Paciran itu ada Karangasem, ada Pondok Modern, terus yang Al-Amin itu di mana ya? dekat, wih, jadi lupa aku sebelum sebelum pesantren apa namanya babat ndak di pantura di laut sebelum yang terkenal yang nu itu derajat sebelum derajat oh. itu ada nama pesantren al amin itu pesantren tua masuknya lamongan juga masuknya lamongan paciran tetapi itu melahirkan banyak tokoh-tokoh ya bisa disebut islam modernis Yang itu ternyata ketemu dengan Muhammadiyah Walaupun pesantren itu bukan Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah. Tapi ya. memang cara berfikirnya dan ternyata kampungku itu bisa dibilang 100% Muhammadiyah Oh iya? Satu-satunya kampung mungkin di Jawa Timur yang pernah disebut 100% Muhammadiyah <laughs> Betul? Iya, iya, iya ya. Itu, itu mirip dengan Pak Abdul Mu'ti hmm. Pak Abdul Kudus. Mu'ti dan di Kudus kan? Ya. di kudus ya waktu kita mm-hmm. podcast juga beliau bilang yeah. itu kampungnya mungkin hanya sedikit dari mm-hmm. orang di seluruh daerah itu yang yeah. ada orang muhammadiyahnya gitu. Iya. Yeah. Anda me, apa ya menekuni atau bergiat di muhammadiyah itu ketika sudah yeah. di Jogja atau ketika yeah. di kampung udah sebelum lahir mungkin ya <laughs> <laughs> kayak <Koy> onge- <laughs> <uai. laughs> ya karena Karena lahir di Kampung Muhammadiyah ya, namanya itu Kampung Godok, Desa Godok, Ranting Muhammadiyah Godok. Itu, itu masuknya di masuknya kecamatan, kecamatan Laren. Laren. Jadi unik karena itu bukan paciran. Kalau justru malah di paciran saya nggak melihat ada istilah desa 100% Muhammadiyah, ya, ya. justru adanya di tepi Bengawan Solo. Ya ini supaya teman-teman agak paham geografinya sedikit ya. Ada daerah di Lamongan itu namanya Paciran. Mm-hmm. Itu kalau pusat teman-teman itu salah satu pusat mamadia di dih. Pantura, terutama yeah. di Lam di Lamongan. Yeah. Nah itu kalau teman-teman ini agak agak bingung dengan Paciran, itu adalah tempat untuk biasa meneropong rukyat, uh, rukyat ya? Men- melihat isap, ya, melihat hilal, melihat hilal, hilal, kok oh, mm-hmm. hilal gitu. Di Tanjong ya, Kodok, Kodok gitu. pantai Tanjung Kodok Nah itu unik tuh, karena melihat hilalnya itu ada di daerah Muhammadiyah Iya, <laughs> iya, ya. ya kan? Film, film. Ya. Dan itu ada pondok, pondok pesantren besar, ada pondok pesantren hmm. di wilayah paciran itu. Besar itu Memang itu juga. pondok pesantren eh, kaum Muhammadiyah ya. Gitu. Sementara anda enggak dari situ? Saya tidak di pondok saya setelah STK, ABBA, M Madrasa, MI di kampung saya nomor 1. Jadi artinya di Kecamatan Laren, itu berapa desa ya, mungkin 14 desa ada. Madrasa itu nomor 1, terregistrasinya. Artinya hmm. menjadi pelopor, ada Madrasa, ini kampung kecil ya, bukan kampung iya, hebat iya, loh. Iya, iya, iya. <laughs> ya, hebat sih. Waktu <laughs> itu sudah ada MI, sudah ada SMP, ada SMA, ada MA. Hmm. Jadi lengkap, tinggal kampusnya aja belum ada. Hmm. Sebuah desa punya abalai pengobatan, punya koperasi yang bagus, punya pesantren. Punya pesantren. Hmm, pesantren Alfalah itu koperasi hmm. dan pesantren. Muhammadiyah punya. Muhammadiyah. Hmm. Jadi pesantrennya itu pulang pergi, tidak tinggal oh, di. Ngalong. Ya. Iya, ngalong. Yeah. Nah Ini. ST di sini ini anu mas? istimewa ini gelasnya oh, Besar porsinya iya, ya Iya, porsinya besar ya. Untuk ini pada cuaca Iyi, man, panas man, man. cocok ya Porsi <laughs> gede ya Iya, ini minumannya NU ya saya yang Muhammadiyah Kita ini. balik ya <laughs> <laughs> Oke, lalu Anda melanjutkan S- SMA-nya, SMA-nya negeri, di SMA, kan? 2. SMA 2 Salah satu hmm. SMA paling SMA bonafir favorit. di uh, apa oh, Mas Betul tahu 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 Itu SMA favorit Iya favorit gampang mas kalau di kabupaten itu SMA itu yang Bonafit 2 aja 1 atau 2 kebetulan SMA 2 Lamongan itu dulu SMPP 1 setelah terbentuk SMA 1 akhirnya SMPP nya Iya dapat nomor 2 oh. tapi aslinya nomor 1 <laughs> begitu ceritanya SMPP dulu ya lulus dari SMA kemudian kuliah di UPM lulus SMA Awalnya UMPTN masuknya ke UNY. Jadi saya ngambil HI UGM. Pilihan kedua UNY Ilmu Sejarah. Pilihan pertamanya HI UGM. Kenapa ya? Karena ada Pak Amin Rais. Oh iya, ini pilihan, pilihan kedua, Pak Amin Rais ini. Kenapa saya ambil UNY? Karena ada Safi Maarif. Jadi saya oh. ingin belajar dari saya dulu rajin nge Sejak SMP, hmm. saya kan Ketua OSIS, Ketua ketua uh, IRM ya waktu di SMP SMA saya juga Ketua Umum OSIS di SMA Negeri Jadi orang kampung yang jadi Ketua OSIS Waktu itu aja saya didatangi kepa, uh, Kepala BK, Perintah dari Kepala Sekolah Mas, baiknya kira-kira begitu, aku lupa katanya Kalau bisa yang jadi Ketua Umum OSIS alumni SMP 1. Tapi suaranya jauh dari saya. Oh. Saya dapat 700 sekian dari 900 suara yang calon ketua umum yang lain itu mungkin 300. Oh, udah pakai pilihan. Pilihan langsung. Oh. Belajar demokrasi di situ. Hmm. Ya, karena Beda dengan, karena ada organisir ya. ya ya memang waktu itu sudah ini kan sudah reformasi kan bau-baunya sudah 99 ya. 98. Saya jadi Ketua sis tahun 2000 Ya sudah ada ruang-ruang demokratisasi yang, yang bagus lah hmm. Di saat itu Diterimanya di UNY berarti sejarah Diterimanya di UNY hmm. Tapi karena ya belum mantep banget Saya tidak ambil Lalu melar- melarikan diri ke Pari Oh di Kediri ya. ya Saya tinggal di Pondok Alfa lah Ya, itu pesantren untuk orang yang belajar bahasa Inggris kan sebetulnya sama bahasa Arab. Saya tinggal di sana 3 bulan, komunitasnya NU. Ya, hari Jumat makan-makan besar di masjid itu asik juga ya jadi NU ya, banyak makanan. <tuk> Pernah ya aku merasa tinggal di pesantren NU di situ. Asik gitu. Menikmati Baru kemudian betul. ikut kemudian UM, pagi, UMPTN, UM, UM ya. UM UGM hmm. tahun berikutnya karena kayaknya HI sudah berat juga ya diterima ya. Ya tier ya. 1 lah itu kalau di Sospol ya. Mm-mm, waktu itu masih lah. Sekarang mungkin sekarang ilmu pemerintahan ya. Wah, yang iya, grade 1 ya. Iya, iya. Ya, <laughs> ya. Karena mengat- terus ilmu ilmu politik nomenklaturnya kayaknya sekarang di departemen politik, politik pemerintahan, ya. DPP ya. 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 saya 2003 masuk sebagai mahasiswa Di, Waktu itu namanya masih, masih ilmu pemerintahan, ilmu ya. Masih jurusan ilmu pemerintahan. Kalau sekarang kan keren kan, semua dikerenkan kan, departemen, yeah. departemen politik. Anda masuk 2003, mm-hmm. oke. Okay. 2003 masuk, 2008 lulus, langsung masuk S2 di situ juga. Lulus 2010, dua minggu sebelum setelah ujian tesis, saya berangkat ke Amerika. Tahun S2, 0, 0, 0, 0, 0. S2 lagi ya. Karena proses S2-nya kan belum punya ijazah S2. Okay. Jadi ambil S2 lagi. Oke. Okay. Dan sekarang lagi ngambil program doktoral di UGM juga. Mm-mm. Di Departemen Politik juga. Politik juga. Oke. Okay. Jadi kalau kita ngobrolin politik dengan Mas David Effendi ini sebetulnya sudah sangat otoritatif. <laughs> Karena beliau ini atau malah jenuh. beliau <laughs> ya. pernah bilang uh, aktivis penuh waktu dosen oh. paruh waktu oke okay. ya, benar kan benar ya? <laughs> ya nah mas anda sempat menyebut bahwa dulu itu dekat dengan bapak almarhum Cornelis Selai hmm ya Pak Koni itu pembimbing skripsi saya hmm. sering di rumahnya dibiarkan ngetik sendiri bingung dibiarkan kadang-kadang gitu hmm. pokoknya kalau nggak ada kalau nggak membaca pokoknya tiketnya Dengan Pak Koni itu harus membaca ya hmm. Jadi pusing kita ya, ya. Jadi harus membaca Kalau misalnya sudah baca yang ini Buku ini Kalau kita ber- bilang belum Pasti nggak jadi nggak jadi diskusi kita ya. Ini supaya Mengingatkan ke teman-teman <laughs> ya Di eh, Sospol UGM Fakultas Sosial Politik UGM Itu ada beberapa tokoh yang Saya kira secara Intelektual otoritatif Tapi juga punya pergerakan hmm. politik yang menarik ya. Hmm. Anda tentu kenal Bapak Amin Rais gitu ya. ya Itu ya. dari HI UGM. Hai. Kemudian Ikhlasul, Ikhlasul Amal gitu ya. hmm. Kemudian ada Pak Cornelis Lai. Hmm. Almarhum sudah ada juga Pak Indra Ism... In Indra siapa? Yang ini In Istri Swanda Ima, almarhum Swanda yeah. Ima, dari Madura kalau enggak salah. Madura, dari Madura. Banyaklah tokoh-tokoh hebat dari sospol ya, dari visibon ini. Menteri Pendidikan, Yahya Muhaymin. Pak Yahya Muhaymin, mm-hmm. termutakhir sebelum yang era survei penguasa demik- Demokrat yang dibesarkan Demokrat. Caimin. demokrat. Oh, Jaiwind oh, ya, kali. Jaiwind namanya dari Sospol juga. Ya. Siapa sih namanya itu menteri olahraga? Oh. Mas oh. Pemuda Andi, Andi Marang. Termasuk Mas Bang Jul Marang. juga dari yeah, dari, dari Sospol ya. Nah, nah ini yang menarik karena kenapa? Karena Pak Cornelis Lee ini dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Iya. Yeah. Nah saya selain, selain bimbingan, mm-hmm. saya juga mengasisteni dua semester mungkin ya, mengasisteni Pak Cornelis. Dan kenapa saya diajak mengasisteni salah satunya mungkin aku dianggap suka baca kali ya waktu itu ya. ya pura-pura iya, k- gitulah k- kalau sudah dia di, di, dipercaya jadi asisten nggak usah merendahkan diri mas <laughs> apalagi ya. sekaliber Pak Cornelisley iya, gitu ya itu memang kelihatan sedang berada di ruang yang panas ya maksudnya itu gimana ya kita disuruh komentari komen, tugas mahasiswa disuruh komentari diskusinya mahasiswa gitu berat juga kalau dipelototin Pak Koni itu kalau nggak baca ya mungkin hmm. itu men-challenge saya ya untuk ya kalau jadi dosen ya ajak mahasiswa itu suka membaca rajin-rajin beli bukunya Mas Putut atau oh, bukunya yang... ini kalau ini udah Mas ini diunjuk Mas nggak Mas saya mau tanya, di saat-saat itu kan Pak Koni dalam posisi yang sangat strategis karena hmm. dianggap salah satu Oh, nasehat Bu Mega mm-hmm. dan di tahun-tahun itu kan kondisi PDIP waktu itu kan tidak terlalu baik-baik saja mm-hmm. karena setelah kalah bertarung dengan Gus Dur mm-hmm. kemudian uh, Bu Mega jadi uh, Gus presiden jatuh. Gus Dur jatuh, Bu Mega menggantikan jadi presiden tapi tahun 2004 kemudian kalah Kalian. dengan Uh, SBY. Sby, menteri Masih yang dipecat. Nah betul. <laughs> nah situasi itu Pak Kony itu gimana? Sering nggak membisikkan apa soal garis besar atau haluan-haluan Partai Demokrasi hmm. Indonesia Perjuangan? Kalau diskusi-diskusi akademik dengan kita, termasuk dengan mahasiswa pasti ada di sekitar saya yang memang isunya anti-militarismenya lebih kuat ya. Oh ya. Jadi bagaimana mendorong uh, konsolidasi demokrasi, kemudian isu apa yang paling kuat ya? Ya sebetulnya desentralisasi se- waktu. Iya ya, politik waktu ya. itu kan UGM punya politik lokal dan otonomi daerah Betul, ya, sebagai iya. ekspresi, ekspres, eksperimen politik bagaimana memperkuat daerah sekaligus membangun hubungan dengan daerah. yang kemudian ada pendampingan pendampingan ya. yang mungkin juga kemudian ada ya istilah mungkin proyek Papua atau apapun yang mungkin <laughs> macam-macam ya, narasinya di, di, di bibir-bibir jurang <laughs> <laughs> ya karena ya. kita agak-agak sama tahulah soal itu oke lanjut ya saya kira Pak Koni tidak banyak ya menurut saya mendorong kita punya punya apa ya punya keterlibatan di dalam politik praktis ya menurutku ya itu sangat berbeda sekali dengan hmm. pidato pengukuhan guru besarnya yang mendorong akademisi agar kira-kira tidak berjarak dengan politik kekuasaan kan hmm. kalau dulu saya lihat uh, bagaimana kelompok civil society bagaimana kelompok non-state actor itu betul-betul menjadi kelompok demokrasi kelompok yang bisa memperkuat demokrasi itu. Baik di ranah pusat, desentralisasi politik, kemudian kemunculan kelompok-kelompok auxiliary agency itu juga sangat penting. Munculnya komisi-komisi itu yeah. sebagai ruang distribusi mm. kekuasaan mm. agar tidak terlalu otoriter kekuasaan itu. Ya. Yeah. Kemudian isu apa lagi ya yang paling kuat itu? yang mencegah mencegah negara gagal itu itu narasi yang sangat powerful menurut saya mencegah failed state mm-hmm. uh, failed state kemudian narasi berikutnya kan negara harus hadir mm. itu di nawacitakan muncul kelihatan sekali itu produk produk gajah mada nawacita yang pertama itu yeah. negara harus hadir tapi belakangan itu hadir itu hadir untuk apa absen <laughs> oke okay, nanti kita bicarakan soal itu <laughs> Nah, jadi serius oh, banget kita. Boleh minum ini, kopi oh dulu, ya, silakan, Mas silakan, Buat. Silahkan, minum dulu. Ini, bang, porsi. ini mumpung di depan orang Muhammadiyah, saya ngerokok ya. Kelihatan Muhammadiyah bisa menerima perbedaan. Iya, Mazal. Tidak bermajab. <laughs> tapi menghargai mazab-mazab oh, yang berbeda. Okay, ya, ya. Termasuk mazab ahli isap.
1: <laughs> mas,
0: yeah. uh, tapi kira-kira waktu itu ya, Pak Koni ini Kenapa bisa dekat dengan Bu Mega? Menurut Anda kan dari dekat? Kalau kalau saya, saya ingat sependek pengetahuan saya karena dulu risetnya tentang PDIP, oh. riset skripsi terus S2 dan mungkin mungkin Pak Koni memang cerdas kalau di dalam memberikan logik atau apa ya membangun pemahaman. peta politik, kekuatan politik, itu memang selalu masuk akal bagi kita yang mahasiswa. Selalu tajam. gitu. Dan menurut saya orang PDIP mungkin juga tergila-gila dengan cara membaca politik seperti itu. Dan Pak Koni mungkin hmm, saya tidak tahu apakah itu determinan ya. Dan Pak Koni kebetulan non muslim. Hmm. Sehingga itu menjadi pintu masuk yang lebih Lebih pas untuk menjadi bagian penting dari mm-hmm. Dari gerakan PDIP yang memang bukan religious based party yeah. w- ma- Sorry, saya potong <coughs> Kalau waktu itu Pak Afan, Pak Afan Gavar kan masih sugeng ya Pak ah, Afan ma- itu meninggal yeah, tahun masih, masih. 2010-an 2000... kali ya Eh, ndak lah 2004 itu sudah Sudah meninggal, sudah enggak ada di kampus Ya. Pak Afan Gafar oh, itu sudah. Pak Gafar itu Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah. Oh. Menik. Oh berarti kalau <laughs> kalau dengan Pak Afan Gafar anda nggak dekat ya? ya belum dengan, belum belum masuk belum, belum masuk belum oh, masuk. Okay. Ya, ya, belum ya. masuk tapi saya tahu Pak Afan Gafar juga tim ting tang politik di Muhammadiyah. Hmm. Jadi, Jadi oh, kedekatan itu diwariskan nggak balik ke Pak Koni tadi? Diwariskan ke anda nggak? Paham tentang PDI. PDIB? Tidak, uh, yang dekat dengan Pak Koni memang banyak. Jadi saya tim tim mengasisteni ya kebetulan ada di salah satu mata kuliah yang diampuh Pak Koni. Tapi itu tadi, Pak Koni memang tidak mendorong, mendorong keterlibatan lebih jauh dalam dunia politik praktis. Okay. Dan mungkin Pak Koni juga melihat afiliasi saya, sebagai aktivis Muhammad Muhammadh hmm. ya walaupun saya riset tentang kota gede ya Pak Goni yang suka itu salah satunya saya riset tentang kota gede Bagaimana eh, apa ya sejarah borjuasi lokal di kota gede itu bagaimana formasi elit kemudian kenapa di kota gede itu pemilih merah itu tetap eksis sampai hari ini mungkin ya ya Jadi uh, dulu yang PK, Markas PKI ada pemilih-pemilih ideologis diturunkan sampai PDIP. Walaupun keluarga-keluarganya sudah sekolah ke Muhammadiyah, sudah hmm. sudah mengalami santrinisasi tapi hmm. fenomena partai ideologi pemilih ideologis mungkin salah satunya ada di kota gede. Nah, sekarang kita akan masuk membicarakan ke salah satu tokoh yang Anda kagumi. Hmm. yaitu Pak Amin Rais. <laughs> wow, ini panjang ini. <laughs> Pak Amin Rais ini harus diakui ya, semua orang tahu. Dulu disebut salah satu lokomotif uh, demokrasi di Indonesia. Mm-mm. Tapi kemudian belakangan banyak orang, terutama masyarakat uh, awam begitu ya, kemudian menganggap Pak Amin Rais ini sudah menjadi makin ke gitu. Yeah. Menurut pendapat anda ini hanya semacam salah strategi komunikasi atau sejak dalam pikirannya memang begitu Pak Minrais. Hmm. Karena saya pembacanya Pak Amin, buku-bukunya Pak Minrais, yeah. saya tidak melihat gelagat itu dari buku-bukunya buku-buku beliau. Masih seorang intelektual yang jernih dan ujian politiknya sebagai seorang politikus itu juga nggak mudah. Apalagi saat mencalonkan jadi Ketua PP Muhammadiyah mm-hmm. Tidak mudah lagi ketika orang yang pertama kali bersuara paling lantang Untuk suksesi Soeharto waktu itu Tapi belakangan kemudian kita melihat fenomena Pak Min Rais kok mak- makin condong ke arah yang kita sebut politik kanan aspirasinya Itu gimana? Mm-hmm. Wah, Mas Butut sudah mancing-mancing ini. Iya. iya, iya. Tapi apakah saya harus terpancing ya <laughs> untuk karena iya. kita pernah sama-sama penggemar Pak Min Raes. Iya. Ya. Saya, ya saya juga pembaca. Bahkan waktu saya masih SMP, uh, Pak Min Tablik Akbar di sekitar Jawa Timur, kita berusaha hadir untuk memadati lapangan. betapa harismatiknya sebagai tokoh pada saat itu ya. Sangat populer, sangat, sangat populer. <tuh> Antara 9, ya mungkin mulai 95 ya Pasca terpilih jadi ketua umum di Aceh. Kemudian membuat partai Sembilan... Reformasi ngikutin Reformasi ya, dulu ya Ya, ya saya mengklipin, pokoknya ya. ya Saya follower ya Yang fenomenal itu waktu saya awal kuliah mm. Itu salah satu ceramah Beliau yang mengguncang mm-hmm. Itu kalau nggak salah tahun 96 atau 97 belum Belum sampai 97 akhir yeah. Itu di Kalau sekarang itu Sudah nggak ada bangunannya Itu apa itu Tempat kumpulnya mahasiswa UGM itu kan? ba- apa? Bal uh, yang di belakang BNI itu. Kelanggang, ya, kelanggang. Betul- wow, itu ribuan orang itu, itu luar biasa dan sangat berani ya waktu itu.
1: Anda sangat juga berani.
0: mengikuti tor beliau. Ya, sangat berani. Mm-hmm. Di luar, tidak biasa orang seberani itu kan. Makanya kita juga sebagai anak muda itu punya Punya imajinasi Untuk bisa menjadi mahasiswanya Misalnya saya personally ya, ya, ya. Selain ngeliping-ngeliping Saya ngeliping jawab pos Kemudian majalah uh, Suara Muhammadiyah Koran-koran yang ada Yang diterjual di Lamongan Saya cari ya. Ya. Kalau nggak berlangganan nggak berlangganan waktu itu ya ya Menggunting di kantor-kantor hmm. Di sekolah yang melanggan ya. Ya. Kira-kira begitu perjuangannya Ya, kalau pilihan politik mungkin memang itu jelas bukan bukan desain-desain Pak Amin ya untuk sekanan ini gitu, bukan sekece ini ya, sekanan ini gitu ya. Karena ada ruang-ruang politik yang juga yang juga lahir yang ada fenomena pasca Ormas bagaimana 212 Pilgub DKI Jakarta. yang menjadikan ruang-ruang kanan lebih terkonsolidasi dan mungkin kelompok-kelompok itu membutuhkan tokoh. Kita sendiri yang di internal Muhammadiyah tidak bisa mengakses secara memadai karena yang kita tahu mungkin yang mendekat ke Pak Amin banyak dari kelompok-kelompok yang mungkin dikategorikan kanan nah itu termasuk Ketimbang yang akan kelompok-kelompok nanti, anak muda muhammadiyah ya? termasuk itu nanti yang akan saya tanyakan ya. nah, <laughs> jadi uh, ada ada ekosistem juga yang bekerja untuk mengalahkan yang membangun politik identitas bagaimana hiruk pikuk pilgub 2017 di jakarta lalu kemudian semakin berjaraknya kader-kader muhammadiyah dengan pan pada saat itu ya. hmm. orang uh, Mungkin kalau bisa sombong anak-anak Muhammadiyah yang potensial Kemudian tidak menekuni dunia partai Lebih memilih yang zona-zona Akademik, akademik Menjadi pimpinan anak malusaha iya, Direktur rumah sakit mm-hmm. Kepala sekolah, guru betul. Ke- betul. Yang punya talent-talent Merasa masuk ke ruang politik sudah tidak ideal lagi Dan Apa namanya uh, apa bahasanya ya, gesekan-gesekan Muhammadiyah dan PAN semakin masif ada istilah kader-kader Muhammadiyah tidak dikasih tempat, tidak diprioritaskan jadi calon itu muncul menjadi narasi-narasi yang liar sehingga Muhammadiyah semakin meninggalkan PAN atau ditinggalkan PAN, kedua-duanya bisa terjadi ya. di waktu yang di tempat yang berbeda ya. Ya. ada yang meninggalkan Ada yang hijrah, ada yang pindah ke partai yang lebih Islami. Ya pernah, pernah ada pertarungan juga ya Muhammadiyah dengan PKS karena PKS ya, ya, juga ya. mengambil banyak atau menjanjikan kader-kader Muhammadiyah berpolitik di sini adalah politik dakwah. Ya, termasuk mengimami masjid-masjid Muhammadiyah. <laughs> di Jogja Jadi, itu ada cerita tersendiri itu. Betul. <laughs> ada bahkan dibuatkan surat tersendiri untuk ya, organisasi. pendisiplinan organisasi. So, ya, kita buka aja ya. Jadi <laughs> teman-teman di di Jogja itu sempat ada satu fase di mana hmm. orang-orang Muhammadiyah itu merasa masjid-masjid mereka itu dikuasai dalam tanda kutip oleh aktivis-aktivis PKS. Sehingga diperlukan satu hmm. metode politik hmm. tersendiri untuk kemudian melakukan pendisiplinan ya Sekarang sih tampaknya sudah selesai ya yeah. Walaupun ya tidak mungkin sempurna lah selesainya Ya yeah, selesai enggak okay. sempurna mungkin ya yeah. okay. Nah mas yang mungkin. Uh, Pak Amin Rais itu sebelum kemudian benar-benar menghilang dan muncul lagi sekarang ini Itu Saya dapat kabar Beliau ini memang Seperti terlihat kecewa dengan Muhammadiyah hmm. Benar nggak itu? Ya <tuh> Karena Pak Amin mungkin Punya pandangan bahwa Muhammadiyah tidak bisa Hanya Berdekat dengan Pemerintah Atau dekat dengan kekuasaan Tapi juga Muhammadiyah harus punya posisi yang berjarak mungkin ya dan itu itu mungkin bahasanya sebetulnya Muhammadiyah harus diposisikan sebagai oposisi kritis gitu tetapi kalau Pak Hedar hari ini saya melihatnya sangat moderat kalau posisinya. di era almarhum Buya. Oh, Buya gitu itu kan malah juga sama kan kayaknya enggak mm. jauh berbeda dengan yeah, Haidar kan? gitu Mereka Buya dan Pak Amin teman dekat, tetapi dalam konteks politik memang sangat sangat berbeda ya. Kayaknya berseberangan, berseberangan. berseberangan. Ya. Ya. Mungkin itu yang membuat Pak Amin rais ya. perlahan kemudian meninggalkan dan, persyarikatan. Dan Pak Edar sangat dekat juga dengan model-model Buya, lebih oh. akomodatif, lebih komunikatif dengan semua partai, semua. cawapres mungkin nah dan itu mungkin uh, Pak Amin mungkin uh, sangat berbeda ya apalagi uh, Buya memposisikan sebagai seorang guru bangsa lah ya uh, dan termasuk ya yang mengayomi semua mengayomi semua Muhammad sebagai tanda besar dia, dia, betul jadi betul. tidak tidak dikorbankan hanya untuk kepentingan sesaat kira-kira begitu cara cara membacanya sehingga Ambisi-ambisi politik Pak Amin yang merasa masih punya atau mantan ketua umum, mungkin masih punya jamaah, masih punya follower banyak buktinya Partai Umat juga ada memenuhi syarat untuk ikut pemilu kan berarti masih ada, masih ada jejaring yeah. yang organik orang-orang yang kecewa dengan PAN bergabung dengan Partai Umat gitu ya. Saya kira memang berpolitiknya Pak Amin itu mungkin sangat sangat serius ya? Bapak saya itu pengagum Pak Amin Rais. Mm-mm. Bahkan sempat berpesan kepada saya dulu waktu reformasi segala itu, udahlah selesai reformasi ikut Pak Amin Rais, kira-kira begitu. Mm-mm. Tapi ya saya enggak lah. Uh, tapi ketika Pak Amin Rais sudah pamit ya, mau matuk pandito, dia kan sering dulu bilang, saya mau matuk pandito. Ini sudah waktunya saya maghrib hmm. ya kan? Tapi ternyata setelah itu Kemudian ternyata bikin partai lagi ya. Saya kemarin ketemu bapak saya Apakah mau milih partai umat ya Dia bilang enggak <laughs> Itu mungkin uh, Memang tidak salah satu ketua umum Yang memang ekspresif Mantan ketua umum yang ekspresif Ya memang Pak Amin Dan memang Keberaniannya bicara itu Menjadikan Apa ya bikin panas ya, ya. sangat keras, keras. Ya. sekeras-kerasnya Pak Din ya ya Pak Din sebetulnya juga punya talent politik betul punya talent politik tetapi memang tidak seekspresif dan seserius Pak Amin Pak Amin ini menurut saya biasanya orang Muhammadiyah itu kan berpolitik enggak terlalu serius bener enggak ya. terlalu serius bikin PMB gagal <laughs> Masuk ke PAN, sebagian berhasil, sebagian tidak, gitu kan. Jadi politik itu disebut sebagai urusan yang tidak terlalu serius di Muhammadiyah. Sehingga amal usaha politik itu enggak pernah terjadi, ya. walaupun ada wacana. Saya pernah menulis artikel pada saat muktamar di Makassar, perlunya amal usaha politik Muhammadiyah. Apa itu amal usaha politik? Ya, bisa partai politik, bisa... sejenis tim ses, tapi profesional, apapun lembaga survei, uh. yang bisa menggiring opini misalnya ya apa aja, hmm. tapi dikelola secara profesional seperti ngelola rumah sakit, ada direkturnya, ada keuangannya, transparan tapi itu kan hanya imajinasi karena pada umumnya orang Muhammadiyah tidak mau serius-serius di politik nah itu juga menjadi pertanyaan penting. menurut Mas Ketut, serius gak orang Muhammadiyah berpolitis? enggak, enggak kan? nah itu justru itu yang mau saya tanyakan Uh, tahun 90-an disebut era kebangkitan kaum santri hmm. yang kemudian dipanenlah sekarang ini okay. It, yeah. yes. banyak sekali tokoh politik kita yeah. yang kemudian berasal dari kaum Nahdiin keberhasilan Gus Dur ya, salah satunya adalah keberhasilan Gus Dur tidak bisa kita pungkiri mung- gitu ya uh, dan itu sudah lama betul-betul dibangun dan dipanennya sekarang ini dan kemudian Oh, apa kaum nahdiyin diperbutkan hmm. saya tidak pernah mendengar kaum Muhammadiyah diperbutkan satu <laughs> ya. kaum Muhammadiyah kok padahal ini Solid ini anggotanya sekitar 60-an juta orang kalau enggak salah hmm. ada yang bilang 60 ada yang 25 ada yang lebih kecil ya, Oke okay. kita Karena ambil sama-sama dengan... NU sama Muhammadiyah itu jumlahnya misterius, tapi yang jelas lebih banyak NU. Ya pasti. pasti lebih banyak NU terutama NU yang berdekatan secara kultural ya, ya oke, anggaplah misalnya 30 juta deh, yeah. tengah-tengahnya ada, tapi kan solid dengan amal usahanya yang luar biasa yeah. menghasilkan banyak sekali tokoh-tokoh intelektual yang luar biasa Mm-mm. secara organisasi sangat otonom saya sempat bilang bahkan Ini mohon maaf benar atau nggak salah saya kalau bercanda ini kalau orang Muhammadiyah bilang ke seluruh umatnya ambil semua uangmu dari bank itu ras itu hmm. <laughs> bank-bank di seluruh Indonesia itu gitu hmm. ya ini untuk 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 me, me, mensimplifikasi yeah. betapa powerfulnya orang Muhammadiyah itu uh, okay. karena dari kalangan kelas menengah kan yeah. dan kalau dihitung kan apa kalau betul-betul dihitung asetnya itu kan ribuan hmm. triliun itu. Yeah. Gitu. Nah, tapi di sisi yang lain, oh, saya lihat Muhammadiyah ini tidak seolah-olah tidak dianggap untuk Perusahaan menjadi pem- basic, basis pemilih Mas. yang diperhitungkan. Padahal ini solid ini. Dan nggak bisa dibilang sedikit kalau anggaplah 30 juta aja ya, nggak hmm. usah 60 juta. Kita ambil tengah-tengahnya tadi anda bilang 20 ya ini mungkin 30-40 juta adalah orang Muhammadiyah Solid dari kalangan kelas menengah terdidik gitu ya dengan ekonomi yang hampir mapan gitu ya Nah kenapa kebanyakan orang Muhammadiyah dengan uh, para intelektualnya yang hebat ya uh, tidak menggeluti dunia politik praktis? Ya, itu betul saya, saya kira ya. Yang pertama ada ada pemahaman yang sangat sistematis di kalangan pengurus organisasi Muhammadiyah dari pusat sampai keranting bahwa Muhammadiyah itu bukan organisasi politik. Muhammadiyah ada itu bukan organisasi politik. Kemudian Muhammadiyah itu independen, lebih sering disebut netral dalam berpolitik. Ini narasi-narasi yang tersistem karena dari perkaderan, dari apa kamu pengelola AUM harus netral di politik dan seterusnya. Kemudian menjaga kalau di dalam era Pak Amin menjaga jarak yang sama dengan partai politik, daerah di Pak Dinsam, menjaga kedekatan yang sama dengan partai politik. daerah Pak Aydar ini mungkin, saya belum ada term yang pas, tapi mungkin hmm, apa ya, bersikap moderat Hmm. terhadap politik. Hmm. Artinya, tidak perlu ngeblok sana sini gitu Hmm. ya, tapi eh, moderat. Dan pemahaman tentang Muhammadiyah bukanlah organisasi politik dan jangan membuat Jangan membawa kepentingan politik ke Muhammadiyah ini menjadikan praktis cara berpikir orang-orang Muhammadiyah itu relatif, berjarak dengan politik. Toko-tokonya hmm. yang ngelola keuangan, yang ngelola amal usaha itu, nyaris seragam itu. Yang, yang jadi dosen. Semuanya, yang, yang jadi gaya, dosen. Gitu. Ya. Ya. Dan di Mas Butut harus tahu loh, kalau saya di UMJ nyalek, harus mundur loh jadi dosen. Bukan cuti ya? Kalau kalau sekarang nomenklaturnya cuti, cuti. Sekarang sudah boleh ya. Uh, tetapi uh, SK sebelumnya kita harus mundur dari yeah. dari dosen. Jadi itu artinya kita punya gagasan, punya ide ingin mempraktekkan dalam kehidupan politik agak susah. Di Muhammadiyah, ya, pada... artinya ekosistem kita hmm. tidak mendorong orang untuk punya karir yang ya, yang lebih eksperimentatif lah apa ya masanya ngajarin teori gitu Betul Kenapa kita nggak mencoba menjadi bagian dari pengambil kebijakan ya. lewat jalur Karena yang... satu tanda tangan penguasa itu jauh lebih bermakna dibanding hmm. ribuan pedang kan? Hmm. Hmm. Dibanding hmm. ACC skripsi yang banyak <laughs> <laughs> Dibanding ribuan penelitian, bahkan, <garde> iya gitu. <Ia> kan, iya <laughs> ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat Mas uh, David ya, Presiden aja deh hmm. Presiden Soekarno itu Muhammadiyah Presiden Soeharto oke lah kejawen, tapi belakangannya kan kemudian beliau kan dekat dengan
1: oh, Muhammadiyah
0: Ya, yeah. ya um, kalau Gus Dur jelas tidak, Pak Biji Habibie saya kira dekat dengan Muhammadiyah ya Mungkin karena Karena Islam modernis Islam modernis kan hmm. masih dalam rumpun itu kan Muhammadiyah hmm. e, Kemudian saya kira Bu Mega ya seharusnya ya, Walaupun kalau memilih calon wakil presiden selalu berpikir untuk dengan kaum nadirin Itu kan persoalan yang berbeda hmm. e, Pak Sb dekat dengan Muhammadiyah saya kira Aspirasi keagamaannya ya, hmm. organisasi keagamaannya hmm. eh Pak Padin memilih jalan oposisi ke Oh Pak ya itu kan lain soal. Ya. Terus bahkan Pak Jokowi sebagai orang Solo saya kira ya, istrinya alumni UMS ya? Iya, saya kira kalau orang Solo ya mungkin ya bisa dibilang ya dekat-dekatlah dengan Muhammadiyah gitu. Tapi ini ternyata orang-orang Muhammadiyah kok seolah-olah malah menjauhi politik. Hmm. Ya, elit-elit Muhammadiyah, se- kalau basisnya kan begini, sebetulnya sebagian besar sekarang elit-elit Muhammadiyah, terutama di tingkat wilayah, itu kan rata-rata PNS ya, masih banyak ya, yang senior-senior rata-rata birokrat atau PNS, hmm. pasti itu rumusnya begitu, ya, ya, ya. bukan pedagang. ya fase Muhammadiyah dipimpin oleh pedagang kan semakin surut oh ya, sudah ya. jauh betul, sudah betul jauh surut okay, artinya okay. selama orde baru praktis Muhammadiyah adalah priai sekolahan yang hmm. Ya, atau ya pria oh, baru ya oh. di dalam konteks iya jadi dokter guru hmm. ya, ya. Ya, 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 ya. dan itu secara beda sekali dengan zaman revolusi bagaimana dokter berpolitik bagaimana betul betul itu itu digambarkan tapi dalam konteks orde baru bagaimana muhammadiyah justru berada di posisi uh, tidak berpolitik praktis tetapi menjadi bagian dari kekuasaan dalam konteks pembangunan karena birokrat kan birokrasi menjadi hmm. uh, tenaga-tenaga pemerintahan <tuh> dan nalar-nalar itu mungkin lebih lebih cocok Muhammadiyah memang tidak menjadi mesin politik. Karena kalau jadi mesin politik pasti ada banyak sekali apa namanya? kepentingan di dalam Muhammadiyah. Itu yang Muhammadiyah tidak sampai hari ini tidak mau Hmm. Katakanlah membentuk partai politik atau menjadikan ketua DPRD boleh jadi ketua Muhammadiyah atau boleh merangkap jadi Direktur Rumah Sakit, nggak bisa di Muhammadiyah Oke, okay. tapi kan PBNU misalnya sekarang kan menyatakan hal-hal yang-, yang, yang serupa Ya, ikuti kan... Muhammadiyah <laughs> PBNU itu sekarang kayak Muhammadiyah, ya pasca reformasi ya e, mungkin bisa dibilang Ya mungkin uh, Buya Shafi'ilah ya. Mm-mm. Tapi gini, uh, memang betul PBNU-nya, PBNU-nya begitu, tapi kan para politikus dari kaum Nahdiin ini kan secara personal. Luar uh, biasa. Ibaratnya ini kalau ada 10 politikus ya, kira-kira 5 atau 6 itu dari Mm-mm. kaum Nahdiin lah. ya Muhammad Muhammad dia dia yang ngitung gitu Muhamadia yang gitu <laughs> <Empat> dari pedagang <laughs> gitu ya Muhamadia yang ngitung <laughs> jadi ya uh, saya kira itu ada ada barrier secara keorganisasian terutama sekarang yang praktis menjadi pengurus penting elit-elit penting itu berarti ketua sekretaris di pusat sampai bahkan saya bilang biar lebih radikal di ranting. Hmm. Mindsetnya itu adalah menyelamatkan organisasi lebih penting daripada kepentingan pemilu sesaat. Kalau itu saya paham Bapak saya kan ranting hmm. yang dipikir ya hanya gimana BMT yes. gimana sekolah, bagaimana rencana membuat ya. sekolah, Betul. beli tanah untuk bikin tambahan gedung Betul. Betul. jadi Betul. itu nalar-nalar filantropi yang mungkin lebih Lebih digeluti, lebih ditekuni Enggak tertarik, bahkan untuk jadi kepala desa sekalipun Berat kadang-kadang, saya kan di bidang hikmah ya Bagaimana mendorong uh, kader-kader Muhammadiyah juga terlibat di bidang politik Jadi kepala desa, jadi Itu berat Misalnya diajak Muhammadiyah jadi saksi di TPS Nggak, Jarang yang tertarik oh, iya, iya. Jadi komisioner ya generasi Ya 10 tahun terakhir mungkin adalah pertarungan-pertarungan di komisioner ya untuk bisa jadi komisioner itu ya dan NU tetap lebih teman-teman lain mungkin ahmi hmi mungkin lebih agresif dalam hal itu <laughs> media dicoret ya nggak apa-apa ya. belum waktunya jadi gitu perjuangannya apa <laughs> perjuangannya mungkin tapi mungkin. itu ada nilai plusnya ya? nilai hmm. plusnya tidak terjadi itu se- tadi segregasi apa jadi kita ya. berpolitiknya tidak terlalu serius saya bilang hmm. ada generasi yang menseriusi kayak mungkin saya bisa menyebut nama yang cukup karir politiknya cukup bagus ya Haryanto Tohari yang ya. sekarang dubes Lebanon itu ya suka menulis sekarang kegiatannya menulis. Kalau dulu ya karir politiknya di Golkar ya cukup excellent lah sampai wakil ketua MPR kan. Ya. Tapi setelah itu siapa yang jadi jadi yang menekuni karir politik? Hmm. Tidak tidak banyak beda dengan NU. NU itu menyebar di Golkar. Apa yang disebut Muhammadiyah diaspora kader hari ini NU sudah mulai sejak zaman terbarang barangkali ya atau yeah. jauh sebelumnya bahkan ketika ini kemarin-kemarin tiga capres mau memilih wakil presiden pun oh, salah satu variabel yang dipertimbangkan NU. kan dari NU yeah. gitu dari kaum natif nggak ada tuh pertimbangan dari Muhammadiyah dan Muhammadiyah <laughs> menurut saya beberapa elitnya hmm. ya nggak apa-apa juga emang kenapa gitu <klihat> ya ya beberapa teman yang idealis Kenapa Muhammadiyah nggak jadi varian, penting di Capres, ya ada yang didorong tapi kok kayaknya nggak serius-serius amat gitu. Ada Menteri yang mungkin ini cocok jadi cawapres, ya ada kan di, di kabinet itu. Tapi hmm. itu lagi Muhammadiyah, orang yang di Jawa Timur aja nggak serius mendorong itu. Gimana mau jadi populer. Jadi intinya apa Mas Pitut ya, Muhammadiyah mungkin Secara ambisi politik mungkin nggak apa ya, apakah itu soal soal kesadaran diri bahwa kita bukan mesin partai Jadi nggak usah bargaining-bargaining apapun ke partai, oh kita bukan mesin partai Nanti malah kalau menyodorkan wapres, nanti mesin-mesinnya apa? Jangan-jangan mesin Muhammadiyah harus bekerja juga Dan pengalaman bekerja mesin Muhammadiyah sudah pernah Waktu pan ya? Waktu Pak Amin jadi... Hmm. Capres mesin itu digerakkan sedemikian hebat dan itu kemudian menimbulkan polemik di kemudian hari kan ya. dan, ternyata, itu, dan ternyata dan ternyata orang Muhammadiyah juga nggak semuanya nyoblos Pak Amin Iya iya iya, iya. <laughs> mungkin mungkin lebih karena nggak nyoblos Pak Aminnya itu saya kira ya memang belum ada penelitian yang saya baca itu hmm. lebih karena nggak mau jangan sampai Muhammadiyah dibawa-bawa ke politik itu ada kayak. Ada, ya. kayak saya gitu. saya tesis saya salah satunya menceritakan itu. Oh. Bagaimana pembelahan elit dan warga Muhammadiyah dalam Pilpres. Di dua Pilpres. Saya membaca itu jadi ada kelompok Pilpres 99 2004. 2004 sama 2009. 2004 2009. Berarti mm. Pak Sb yang menang mm-hmm. ya. Mm-hmm. Jadi uh, kelompok Muhammadiyah yang apolitik politik mungkinnya bisa disebut seperti itu atau netral saja masih besar jumlahnya dalam konteks misalnya kita tanya apakah Muhammadiyah perlu terlibat dalam politik yang jawab enggak itu sangat besar sampai sekarang kira-kira saya kira masih, masih begitu masih ya? begitu kalau kalau mereka melihat Muhammadiyah sekarang baik-baik saja terutama di Jawa Pilihan terlibat politik itu bukan pilihan yang yang keren, karena gini bahasanya kita ngurus amal usaha aja udah keteteran ini, sudah banyak yang harus diurus. Betul sih mas, Kenapa kalau itu kita iya. nambah masalah, nambah urusan. Nggak, tapi kan maksud saya begini, bukan soal itu ya. Ya kalau itu saya setuju. Misalnya kalau yang dialamin yang saya tahu tahu aja ya, karena hmm. amal usahanya banyak gitu ya, kan uang harus diputar. Hmm. Uh, sekolah harus diperbanyak, kualitas mm. harus ditingkatan ya yeah, itu yeah. pasti gitu ya. Yeah. Tapi kan sebagai orang Islam kan kita ada ilmu siyasah kan. Gitu kan yeah. kan kita yeah. ya harus mengikuti ilmu itu juga dan dalam yeah. ilmu siyasah itu kan salah satunya tentu aja adalah yeah. berkuasa yeah. gitu. Itulah logikanya kenapa 10 tahun terakhir saya lihat memang ada upaya untuk mendorong kader-kader muhammadiyah yang punya talent disalurkan ke atau didukung untuk maju ke politik walaupun dukungannya memang tidak sesistematis yang oh. dibayangkan maksudnya mendukung dengan dana hmm. mendukung dengan riset survei ke, elektabilitas tidak sampai ke sana tetapi ruang itu jelas ada ruang itu dibuka tetapi apakah kader-kader yang betul-betul tokoh yang akan masuk ke ranah politik praktis ternyata sebagian tidak gitu. Hmm. Sebagian ya mungkin anak muda yang yang mungkin sedang mencari karir. Oke. Okay. Bukan saya tokoh di sini seperti Pak Amin lah. Pak Amin itu hmm. kan jadi politisi ketika sudah someone. Iya, yeah, academically excellent. Iya, yeah. lulusan kampus keren. Iya, yeah, kemudian menjadi jadi kemudian. profesor atau mm-hmm. waktu itu sudah doktor dan menjadi politisi. Sudah samuan dulu. Ada karisma, ada karismatiknya, ada ketokohannya, ada followernya. Dan ada se- kan? ujian-ujian yang telah dia hmm. lewati. Nah, sekarang kalau sekarang silakan Pimpinan Muhammadiyah baik di pusat maupun di daerah silakan terlibat di politik praktis. Kalau sudah jadi tokoh, jarang mau jarang mau terlibat politik praktis. Artinya apa? politik, kekuatan politik baru yang akan didorong ini orang-orang yang baru mulai bukan someone gitu beda dengan Beda dengan NU ya, ya, ya. NU sudah bang, bang, bang. secara karir politiknya biasanya lebih ujg agak jauh hmm. Muhaimin nomor berapa caimin masuk ke partai politik atau dimulai mulai ya, tahun berapa mulai dari PMII nya sudah <coughs> di kader lalu hmm. belajar jadi tim ses lalu Ya, ya kayak secara kayak gitu. secara praktikal lebih runtut lebih lebih jelas karirnya kalau di muhammadia Uh, jadi direktur, jadi dosen dulu keluar, jadi politisi bentar, jadi dosen lagi, oh, ada ajakan jadi politisi lagi, bingung gitu. Ini adaj, sebetulnya kemana sih gitu? <coughs> <dari> kalau ternyata pan- tahu kan? Kayak Pak Mamun mungkin biar Pak Mamun men- melihat ini juga kali ya. Pak Mamun di akademisi nyalek dari Pan. Iya. <tuh sehat> Kemudian tokoh pemuda Muhammadiyah kayak Mas Ijul yang dulu PMB. Lalu nyalek di Pan, dua-duanya nggak jadi, kembali ke Muhammadiyah lagi, kembali jadi rektor. Iya. Jadi kayak apa? ya? Kecuali jubirnya Pak Prabowo nih ya? Oh, Daniel. Daniel hmm. Ya Iya, mungkin Daniel. ya masih di situ ya. ya. Tapi seberapa itu kayak kayak ya tidak runtut. Ya. Tidak runtut. Ya, ya. Uh, sebetulnya mau jadi politisi, kava apa nggak sih? Kayaknya hmm. memilih tidak. Hmm. makanya itu rumusnya masih sama berpolitiknya nggak serius gak serius yang serius tadi saya mention pak uh, Haryanto pak ya Haryanto itu hari itu siapa lagi yang serius-serius Pak Din juga nggak serius bikin partai nggak jadi eh jadi apa nggak ya nggak kan. jadi ya pelita ya dulu juga aktor PMB nah ini ada anak muda yang mungkin juga alumni mantan ketua umum PP IRM ya. Raja Juli Antoni pusat. Oh, Rizal Antini hmm. itu mantan dia ya? mantan ketua umum pimpinan hmm. pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah hmm. tahun 2000. Dia cukup dekat dengan Buya Safi Ma'arif, pernah jadi direktur Ma'arif Institut. Oh, sama ini, salah satu Fajar. tangan kanannya Fajar. Bukan, bukan. Salah satu tangan kanannya Perindo. Oh, Rafik. Rafik, ya. ya. Itu Mama dia juga kan? Iya, Mama dia juga. Itu spesialis membuat partai. Iya. Pokoknya kalau dia yang ngurus kayaknya lolos saja. <laughs> itu uh, spesialis ngurus partai sampai jadi peserta pemilu. Hmm. Habis itu pindah partai. Ini belum pindah ini. Bertahan Iya. Kar- karena ini kayaknya lolos lolos parlemen ini kayaknya. <laughs> <laughs> itu talentnya men- menjadikan partai jadi peserta pemilu. lainnya tapi beliau mungkin tidak tidak naik kelas secara cepat tidak akseleratif yang akseleratif mungkin malah itu PSI Tony Bang Tony itu ya kan Raja Julian Raja Oke okay. terakhir Mas menurut anda pilihan seperti itu yang jamak dilakukan oleh para intelektual atau uh, anggota persyarikatan Muhammadiyah ya mm-hmm. yang kebanyakan sebetulnya punya kapasitas untuk melakukan itu itu sudah menurut anda on the track memang seharusnya begitu atau hmm. harusnya enggak ya? harusnya kekuasaan itu juga harus diperhatikan begitu yeah. kalau saya melihat perkaderan-perkaderan politik di dalam Muhammadiyah sebetulnya memang secara idealis harus punya peran yang lebih signifikan di dalam politik kekuasaan ya menurut saya karena ada banyak sekali uh, proses perkaderan yang itu materinya juga politik pentingnya politik sebagai alat perjuangan hmm. itu juga diyakini oleh kader-kader muhammadiyah Betul. walaupun dalam banyak predesasi apa generasi memang politik praktis tidak menjadi pilihan yang utama tetapi apakah situasi ini terus berlanjut dengan kondisi tantangan Muhammadiyah ke depan yang mungkin semakin kompleks? kalau 20-30 tahun yang lalu kemandirian itu bisa menjadi panglima, bisa menolong organisasinya, bisa menolong jamaahnya apakah itu menggaransi ke depan itu persaingan-persaingan Liberalisasi pendidikan, rumah sakit, apakah bisa ditangani dengan sumber daya yang berjarak dari Persis. dari politik ya. praktis ya. itu juga menjadi sebetulnya ada kesadaran di ruang itu. Ya, ya. Tapi siapa yang diutus kan harus relawan, nggak ya. bisa Pak Ketum mengutus Mas Putut sebagai ketua, salah satu ketua muhammadiyah ya. diutus jadi wakil gubernur ya. atau nyalek DPR RI. Enggak bisa, politik itu voluntary. Tidak bisa tidak didesain oleh organisasi. Kalau didesain kan konsekuensinya apa? Putut bilang saya enggak punya modal untuk ngalek. Hmm. At least ini didukung oleh oleh kader-kader lain enggak ya. gitu. Mereka okay. siap enggak untuk memenangkan partai kan right. gitu ya? enggak okay. <laughs> ada ada dukungan secara organisatoris berkomunikasi dengan ketua partai agar Mas yang didukung oleh PP Muhammadiyah itu bisa ya diprioritaskan misalnya, hmm. Hmm. atau ada skema-skema dukungan lain, tidak ada di Muhammadiyah. Jadi politik itu mostly personal choice. Okay. Bukan desain organisasi. Di Muhammadiyah? Di Muhammadiyah. Okay. Pers- yeah. <laughs> Pertanyaan paling <laughs> akhir. Ini sudah ada tiga calon wakil eh, calon presiden dan calon wakil presiden Anda Hmm. punya sejarah panjang di Muhammadiyah punya daya jelas-jelas luas di persyarikatan Muhammadiyah menurut pemindaian Anda kebanyakan suara orang-orang Muhammadiyah ini akan pergi kemana hmm Tentu Enggak. ini tidak perlu berdasarkan riset ya, mm-hmm. berdasarkan pengalaman ya, Anda yang luas dan di... dalam itu tadi Berdasarkan gosip juga nggak apa-apa Iya gak apa-apa namanya juga <laughs> cuma mengira-ira ya, kan kalau, kalau ekspresi politik Muhammadiyah mesti cari irisan yang Islam modernis yang pertama hmm. Cari irisan yang Islam modernis Kayaknya, kayaknya semua Islam modernis Iya tapi harus diukur kadang-kadang kan Muhammadiyah itu juga rasional Rasional tapi gimana ya oh saya misalnya saya milih wapresnya kok saya nggak peduli cawapresnya hmm. saya milih cawapresnya kok saya nggak peduli capresnya hmm. kadang-kadang hitung-hitungannya gitu tetapi Muhammadiyah memang punya punya pilihan-pilihan yang kalau dibilang ideologis di atas, apa di bawahnya ideologis itu apa ya <tuh> identitas Oh Saya meng, misalnya saya mengidentitaskan sebagai kelompok terpelajar ya ada ada Mahfud MD. Mahfud MD itu sebetulnya kakinya di Islam modernis juga kuat. Oh iya, betul. Ada nisbah Wedan misalnya. Hmm. Itu misalnya orang Muhammadiyah yang educated mungkin mengidentifikasi kelompok terpelajar. Sentimen ID-nya adalah Kelompok terpelajar, hmm. kelompok terdidik cendekiawan, hmm, gitu kira-kira. Kemungkinan itu ada di Anis atau di Pak Mahfud hmm, itu. Karena Pak Mahfud ini kan kalau nggak salah orang tuanya juga ya, kalau pernah pernadipan juga. Ya. Terus relasi dengan ya kelompok-kelompok elit muhammadiyah juga. Bisa bagus. bagus. Uii lagi ya UII, kan? Iya. Gitu banyak ya. orang muhammadiyahnya juga ya. kan. Agak-agak ag- yang mungkin masih agak berat itu kan muhammadiyah ke yang kelompok yang disebut Abangan mungkin ya, masih ada barrier, apa barrier-nya itu ya? Masih kayak, Mas Osi Muhammadiyah dukung hmm. calon dari Partai Merah gitu. Nah itu berarti hambatan ada di Pak Mahfud MD Ada ya? hambatan, karena hmm. pasangannya. Tapi kalau kalau misalnya uh, aspirasi politiknya di Pak Anies Baswedan, ada barrier di oh, NU. Milih NU, wakilnya hmm. ada nggak kayak gitu? Ya ada, tetapi kita juga pernah menghadapi barrier yang lebih maksimal dari itu secara kultural. Yaitu... Memilih Gus Dur, itu meyakinkan warga Muhammadiyah. Tapi hubungan Gus Dur sama Muhammadiyah kan relatif mesra. Sebenarnya. Ya. Jadi, jadi maksudnya rasionalitas Muhammadiyah itu <tuh> eh, tidak serta merta apa ya harga mati ya. Hmm. Maksudnya Muhammadiyah itu lebih Ya, kalau aku lihat fenomenanya sih beberapa wilayah lebih banyak mention Anis Baswedan ya. Berarti kecil Elite. kemungkinan uh... elitnya lo ya. ya, ya elit. Bicara Muhammadiyah ini sekali lagi Muhammadiyah nggak terbiasa dimobilisasi. Betul. Pilihannya Saya itu. Saya setuju. Bayangkan Amin Rais the top leader, hmm. Sudah nggak ada di atasnya lagi. Hmm. Nyapres. Belum tentu dipilih. Betul. <laughs>
1: Terlalu, jadi, otonom.
0: <laughs> terlalu otonom, terlalu <laughs> otonom, jadi gak gampang juga, makanya lebih baik bagus survei itu mengatakan uh, suara Muhammadiyah gak signifikan karena ya itu tadi ter tersebar terdistribusi, terdistribusi. terdistribusi. termasuk ada kemungkinan terdistribusi di Prabowo juga pasti kan? hmm, pasti terdistribusi kalau kalau terdistribusi pasti karena ikatan-ikatan Muhammadiyah itu bukannya tanpa Ya, rasionalnya misalnya di daerah tertentu ada kelompok-kelompok yang lebih dekat dengan Gerindra yeah. ada juga caleg-caleg Muhammadiyah di Gerindra, yeah. di Nasdem tersebar hampir di PDIP Artinya apa? Sedikit banyak bahwa penyebaran itu pasti ada dan itu sebetulnya positif untuk organisasi yeah. Kalau ngeblok malah nggak bagus, nggak sehat Gitu ya hmm. Cuma Menurut Kelemah, saya, kelemahannya kalau terdistribusi gitu, kalau mau direkonsolidasikan, susah. <laughs> Dan Muhammadiyah juga punya pengalaman tidak diakomodir dalam kabinet selama 10 tahun. <laughs> Jadi menang kalah di pemilu sebetulnya yang paling pahit mungkin juga sudah pernah. Bahwa daerah
1: Pak pengen... Muhajir,
0: Pak Muhajir? Nda, zaman SBY. Oh, SBY. Berita SBY, Muhammadiyah nggak punya Menteri. Iya, iya. Karena oposannya, oposan hmm. pimpinan Muhammadiyah pada saat itu, Pak Adin Samsudin sangat ya mungkin. Dan gak apa-apa enggak bagi Muhammadiyah. apa-apa. Muhammadiyah zaman itu masih survive. Bukan hanya survive, mungkin malah tumbuh. <laughs> malah tumbuh. <laughs> karena, <laughs> ya, ya, ya. ya kan gak. Jadi, apa ya, Muhammadiyah mungkin tidak merasa insignifikan ya dalam politik. Karena merasa punya kerja-kerja yang harus diurus ya. bahwa NU menjadi idola, menjadi pilihan, ya masuk akal juga talent-talent NU berpolitik memang layak dihargai oleh bangsa ini iya, sehingga harus mendapatkan ruang tapi yang, yang luas ya. tapi yang jelas Mas, saya nggak tahu uh, hasil penelitian Anda atau hasil pemindian Anda uang politik nggak laku di orang Muhammadiyah relatif tidak laku di orang Muhammadiyah bener nggak? Hmm, kalau kalau sebagai uh, praktek politik uang yang transaksional mungkin saya belum menemukan yang yang menonjol ya tentang fenomena praktek distribusi politik uang di perkampungan atau komunitas Muhammadiyah Tapi kalaupun ada, ya memang kadang-kadang politik uang ini po, ini uang dalam konteks yang berbeda-beda ya. Ada personal, door to door, one person to one person. Iya. Ada program. Iya. Ada bentuknya sumbangan untuk masjid Muhammadiyah, panti asuhan Muhammadiyah. Ada ada banyak. Dan Muhammadiyah di dalam urusan yang disebut kedermawanan itu sebetulnya cukup cukup longgar. Artinya iya. bukan untuk personal. Enggak hmm. ini yang amplop untuk masalah ya. Ya. ya mungkin mas Butet punya penilaian itu Tapi saya tidak punya basis riset yang memadai Apakah warga Muhammadiyah akan menolak Atau biasanya menolak politik uang Saya sedang membuat panduan buku Cegah politik uang nah. untuk warga Muhammadiyah Ya kalau saya berdasarkan pengamatan yang terdekat-terdekat Yang bisa saya amati gitu. Ya mudah-mudahan dengan ya. begitu kan Muhammadiyah terlibat untuk membuat pemilu itu lebih fair, memilih yang berkualitas daripada isi tas. Iya iya, iya. karena bagi kebanyakan orang Muhammadiyah itu satu oh, secara etik dipertanyakan. Kedua jumlahnya juga nggak signifikan. Yeah, untuk yeah. betul. tanggung ya. <laughs> ya tanggung. Kalau ngasih uang yang banyak tapi yeah. untuk masjid, nah itu malah nggak apa-apa. Biasanya begitu. Mas David, makasih banyak sudah sudah satu jam lebih kita ini ini konten yang menarik karena Muhammadiyah jarang diperbincangkan dalam konteks politik Indonesia mutakhir ini. Saya yeah. pengen uh, obrolan kita ini semoga bisa didistribusikan dengan baik sehingga orang lebih mengenal lagi Muhammadiyah dalam konteks politik mutakhir Indonesia. Terima kasih, Terima kasih Mas, mas betul, David. Begitu, suka. teman-teman. Okay. Sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Oke.